0: Ibland så är det bara så jävla jobbigt Alltså tanken på att människor tycker och tänker saker Jag har alltid haft jättemycket frakt
1: gentemot lyckliga människor Alltså att lyckliga människor har liksom provocerat mig ja. Att det känns lite äckligt Hej Flora! Hej Frida! Hej!
0: Hej och välkommen till Flora och Fridas
1: podcast Ja Vem är du Frida? Jag heter Frida, jag har en blogg på Bonn Bonn.se
0: Man hittar mig även på Instagram
1: Frida, Frida är
0: hon med grått på ja. bilden Ah. Och jag heter Flora Wiström och jag skriver, har skrivit en bok som heter Stanna och bloggar och eh, håller på på internet. Välkommen till den här podden. <sökt> <sökt> Vad har du gjort i helgen? I den här stunden så har jag samma känsla som jag ungefär har haft hela helgen och veckan innan dess. Det vill säga att det är, som, det är en konstant ångestkänsla. Liksom. Mm. Jag säger det här med ett leende för det är så hanterar det. <hör> jag med jag har man bara. Med. Sjukt jobbigt ah. och verkligen extremt jobbigt. Nej, men min helg har gått ut på att jag har lajvat familjelivet. Mm. Min kille har en elbil de får låna på jobbet. Och vi har helt enkelt åkt på bilturer. <skratt> vi har skruvat upp Tadjärdestad på högsta volym- och cruisat genom stan. Till exempel så åkte vi till ett konditori- där vi då åt vinerbröd och drack kaffe. Mycket trevligt. Sen åkte vi genom stan- till Solna och av Skandinavia där vi körde in i garaget lämnade jackorna i bilen gick in, köpte en smoothie traskade runt, hade det riktigt härligt.
1: Det är så citykid att tycka att det är en utflykt att få åka bil. Ja. Så känner verkligen jag också när Andreas haft produktionen av bil och så har man kunnat tagit den någonstans. Då sitter man där fram så att bara, oh, här sitter jag i åker bil. Alltså, alltså, det det blir mycket så grej. också. Alltså en kille som kör bil bredvid... Alltså jag vet inte vad det är. Det blir så liksom sexigt. Är, det är exotiskt det är, på något sätt. Det är väldigt, väldigt hett. Jag är ju först från liksom Östervåla utanför Tier på Uppsala. Alltså jag har bott Där kör ju folk typ alltså Epa-traktor. Liksom, mm. Folk har ju... Ja, man kör kort på en gång. Ah. Och då är bilingen konstigt. Men när man väl bor i, i innerstan nu, då är ju bil... Alltså, bil finns ju inte.
0: Nej, men alltså, grejen är att om min kille kommer sluta... Eller om han inte kommer tillgång till den där bilen, då kommer jag behöva skaffa en ny partner. Det är ju bara så. Ny Tinder-profil.
1: Nu äh, var kille som mekar. Äh,
0: ja, 100 procent.
1: <laughs> Vad har du gjort, Ellen? Jag eh, firade lilla jul i helgen. Ja. Jag är ju så att vi har... Varannat år firar man med pappa, och varannat med mamma. Och det ordet man inte firar på julafton med till exempel pappa då och firar man lilla jul med mamma. Så att nu firar jag lilla jul med mamma och mammas sida av familjen i Norrköping. Och då brukar vi alltid på lilla jul åka till typ att ett så här supermysigt idylliskt så här, världshus eller herregård som ser väldigt så här, svenskt och gammaldags ut med så här, tomtar och halmgrejer. Ja men du vet, så här, väldigt mm. sekelskiftes jul typ. Men Folk är finklädda och det är verkligen asdyrt att göra. Men väldigt mysigt. Och min mormor var sjuksköterska. Och hon träffade min morfar som är läkare under deras utbildning. Och mormor gick bort för något år sedan. Så det här var första året utan mormor. Mm -hmm. Och min mor var väldigt fancy. Typ. Att hon gillade vet, kungafamiljen, ville ha pärlhalsband, gillade typ dyra grejer. Oh. Typ. E och e morfar är precis e tvärtom. Så det här var första julen där morfar fick bestämma hur lilla jul skulle vara. Ja. Och då ville morfar köpa lite nytt spår vilket visade sig istället för att åka på något så här jättefint juligt julbord.
0: Liksom. Så beställde han några strippor?
1: Nej. <laughs> att alls. Så sjukt. Men däremot så hade han istället bokat bord på en lokal pizzeria i, i Norrköping som hade julbord. men <laughs> Vänta, var det så här pizzabuffé? Nej, alltså det var julbord fast på en
0: pizzeria. Underbart.
1: Och hela grejen med julbord är ju stämningen. Att det är så här julpyntat julsånger typ. Och nu var det bara en helt vanlig såhär, typ förortspizzeria som har jättebra pizza, men det är liksom så inte... marmorplastfilm på Ja, borden. och satt och peta i torra köttbullar medan familjen brev i i sängs capricciosa. Just det. Så det var väldigt... Riktig stämning. Och det blir så himla att doften av kebab när man försöker äta Janssons. Alltså, ja, det, det, det blir lite... Alltså inget ont om den finns där med krocka bara. Samtidigt som min lillebror förresten försökte få min morfar att skriva ut kokilana till honom för att han vill sälja det morfinet vidare till en kompis. Just det!
0: Kokilana är alltså hostmedicin ja. som man då kan bli lite hög på, ja. ungdomar.
1: Och morfar bara, men nej, det kan jag inte göra. Men lillebror bara, men du kan ju göra det. Varför skulle du inte... Hela den, ja. Lite kokilana. Kaffe Café Chosa på ena hållet. En som försöker få sin morfar att så här, bli Breaking Bad till på andra. I alla fall. Men det hände i alla fall sjuk grej. Så, när jag satt där på kvällen och petade runt på min överkokta potatis. Så fick jag ett eh, filmklipp på min mobil. Mm -hmm. Som en kompis hade skickat till mig på sms. Bara det tycker jag är lite konstigt. För att skicka ett, ett långt filmklipp på sms är ju nästan som att skicka snigelpost. Ja, jo. Man skickar ju videos på Snapchat. Precis. Det här är något som, som du ska spara länge och vårda med kärlek. Ja, exakt. Och så öppnar jag videon och inser att den är typ tre minuter lång. Oj. Det är ju steg två i insett Det här från är ett freak. Ja, precis. Vilket freak filmar någonting i tre minuter idag, 2016. Och det jag ser då när jag öppnar den här videon det är att allt är mörkt och så ser jag när personer sitter i en säng som verkar typ dricka lite öl och typ fnittrar musik i bakgrunden. Typisk förfest. Mm. Alltså förfest som är tråkigt till och med för personen som är där. Alltså inte roligt för mig att titta Nej. på i andra hand. Det händer alltså ingenting. Det är kanske det minst sevärda jag sett i hela mitt liv. Men ändå sitter du där och tittar. för Men jag tänker att det ska komma någonting. Men det kommer ingenting. Så jag tänker, okej, okay, den här vännen har tappat det. Tänker inte mer på det. Fortsätter leva i mig. Lite sill. Lite sill. De hade inte ens det, bara i julbordet. Det. Aha, okay. det fanns det för att och, och potatis så här konserverade champinjoner. Typ, mm. typ. Och sen så kommer ett sms där det bara står OMG, vad det händer. <skratt> jag bara, ja <"Avvisligt>, ingenting. <skratt> <skratt> så jag förstår inte vad du pratar om. Så jag lämnar det också. Då tar det några minuter till. Då får jag ett till videoklipp som är ungefär lika långt. 3-4 minuter, precis lika ointressant. Det är några personer som sitter på ett vardagsrumsgolv och eh, fnittrar. Okay. Jag bara, jag orkar inte ens. Jag bara, vad fan menar du? Får inget svar. Släpper det. Dagen efter så ringer min kompis upp mig och bara, okej, okay, jag är jätteledsen för de här filmerna. Jag försökte bara filma det jag såg. Vänta, va? Jag bara, vad menar du? Då visade det sig att hen hade varit på en förfest och att en kompis till den här personen hade bara, Åh, här är nässpray. Den är nice, typ. Okay. Och då hade det varit en helt vanlig nässpray Som alltså man har hemma när man är förkyld och bara, Som man för kan bli beroende av ja, ja men beroende fast, ja, ja. på ett annat sätt ja. liksom. Ganska ofarliga liksom. Och vännerna hade bara Vill testa den här sprayen? Det gör typ lite pigg Och då hade min kompis tänkt Okej okay, pigg det är typ någon så här, koffeinspray Just Eller det. som de här små koffeinshots Som man kan typ köpa på pressbyrån ja. Så hon bara nice Oj hen, fan jag pallar inte där Det var en hon det vet om det där. Så att hon eh, sprider upp i näsan och så går det en liten stund och sen hade rummet runt henne börjat andas
0: oh, dra ihop, nära,
1: nära nära, andas ut och så hade hela väggarna i rummet bara andades in och ut saker började ändra form förmål började röra på sig mönster ändrar, mönster, färger ändrar, <laughs> liksom färger så att hon tror liksom att det hon skickar till mig är det hon ser Åh, oh, älskling. Alltså att hon tror att hon har skickat en tre minuters video till mig där rummet du andas. Du måste uppleva det här sjuka. Personens ansikten bara ändra form och mm. allting. Men det
0: hände bara absolut ingenting. Fy fan sjukt. Har du sett Stranger Things? Nej. Jag det är exakt den grejen. Bara man ska försöka bevisa att någonting bortom denna värld existerar och sen så bara kommer det inte fram på film.
1: Grannat, jag ville verkligen se Stranger Things men Andreas såg den med sin mamma när han var uppe i lule Och så försökte ja. jag se den själv. Gissa hur långt jag hann se innan jag insåg att det här skulle bli för läskigt. Kanske fem minuter. 34 sekunder.
0: Sen behövde jag stänga. Jag kan verkligen eh, rekommendera den serien till alla er som vågar lida uh -huh. igenom det första avsnittet. För sen blir det inte lika läskigt. Men alltså, Lärdomen av det här är... Lita inte, <laughs> lita inte på folk. Rör inte nässpröjar. De kan innehålla ja. saker. Då är det bättre att fråga er morfar om, de, om han kan skriva ut morfin till er. Kanske inte. Kanske inte. Frida, hur känner du för att gå runt naken eller sånt? Så <laughs> hur känner du för det? Nej, men så visar naken typ för, ja typ, går runt hemma naken eller när du är med dina polare eller så alltså jag är
1: in, nej, jag går inte hemma runt naken.
0: Direkt. Inte.
1: Alltså jag är en heller. sån som byter om på toaletten i omklädningsrummet. Ja, på skolan, alltså på gymnasiet också.
0: Ja, men det gjorde det också. Men jag är inte det längre. liksom Men det ligger kvar. Ja, alltså jag är inte bara så här är
1: jag. Och bara spretar ut. Nej, jag vet inte. Nej, det jag inte. Men är det för att du är rädd för insynen eller för att du bara
0: inte känner dig bekväm
1: med den grejen? Liksom? Att gå runt hemma tänker mm. du. Jag vet inte. Nej. Alltså nej, jag känner inte starkt åt det här åt något håll. Förutom att jag här om dagen, där kanske jag redan berättat om, väl gick naken, går in i köket och så står en byggarbetare utanför fönstret och tittar in. Och då är det så här att man är i en position bara täcker man brösten eller täcker man fittan. Så jag vänder mig om och väljer rumpan istället av de här tre. Och bara Ändå långsamt bra. går ut. Bra val. Jag är jävligt trött på byggställningen utanför mm. min
0: säga. Då vet man hur man ska få en, en titt på Frida helt enkelt. Vad känner du själv? Nej men... Jag... jag har inte nu distvibbar från det. Nej, men jag går nog naken ganska mycket, och framförallt hemma själv. Jag sover naken för det ska man också göra för att undvika olika typer av svamp, skotta och sånt och där. Sånt och där. Sådana saker. Nej, men så här, jag sover naken, och därför blir det ofta, typ, jag hänger runt naken. Och jag och min kille har ju bara varit uppe i typ två månader. Och i början så sov jag inte naken för att, eller jag gick inte runt naken för att det kändes ovant. Mm. Men typ den här helgen så har jag knappt gått utanför dörren förutom då var vår biltur och då var jag inte naken och förklara själv. Mm. Men det jag insett med det är att ju mer naken jag går runt desto mer avsexualiserad blir min kropp. Och jag tycker att det är väldigt skönt- att nakenhet inte behöver vara kopplat till sex. Utan att det bara på något vis... Jag behöver inte, jag, då nojar jag inte om jag är snygg eller inte. För det handlar inte om jag ska vara snygg eller inte. Utan att min nakenhet kan bara vara någonting jag gör för att jag tycker det är skönt. Mm. För förut tror jag att jag har tänkt mycket på att när jag är naken, då ska jag vara snygg. Typ, om det jag finns är liksom ett enda
1: mål eller en poäng med nakenheten. Ja,
0: precis. Nu ska jag ragga upp min partner, ah. eller min sexpartner så nu klä av mig naken. Typ. Men att det här blir mer eh, casual och vilket i förlängningen gör att jag känner mig tryggare i min kropp. Och att jag går runt och mänsmagen putar ut och brösten är slappa och det är liksom det, är liksom, det finns inget sexuellt i det även om det kan vara sexigt ändå. Och jag har insett det att också när jag är med mina vänner och de liksom byter om nakna inför mig och att det liksom inte är någon grej att min uppfattning om min egen kropp blir mycket liksom snällare och mindre laddad. Mm. Det är för kallt. <laughs> det är för kallt, då fryser stiff nipples. <laughs>
1: Well. som en positiv ingrediens. Jag tycker att det är kallt. och Jag typ sover i hoodie liksom.
0: Ja, jag förstår. Nej, men jag tänker så här att om man gillar sin kropp så tror jag ändå att det kan finnas någon funktion i att man går runt naken själv, hemma också. Att bara så här, på något sätt Här är jag! <laughs> Ta in rummet! Jag tycker det är härligt. Jag gillar ändå tanken som på trum, att här, musik eller val. Eh, jag skulle älska det. Dansa lite modern dans i sin nakenhet men På något sätt, att en syfte i livet inte är att vara snygg. Att så här, syftet med min kropp är ju inte att jag ska vara snygg. Utan den är att den ska bära mig. Och att ju mer naken jag är desto mer kan jag liksom omhulda den tanken. Så att säga. Mm. Och så tänker jag för övrigt jättemycket med typ hela typ när jag tycker illa om mitt utseende. eller så, Att just den grejen typ så här, mitt syfte här i livet är inte att jag ska vara snygg. Det finns liksom andra goda grejer att, att bry sig om.
1: Förra veckan så var Andreas borta på produktion i Göteborg. Och då hade jag nog som mest fyra sopsäckar i lägenheten. Alltså sopsäckar som ska slängas, ja. som står kvar ja. i lägenheten. Jag bor på 24 kvadrat. Ja, det blir lite trant. Det blir en lukt ja. av dem. Ja. Som mest tror jag också att jag hade tre använda användartamponger, visserligen ihoprullat med papper, men ändå på badrumsgolvet badrumsgolvet? Ja, men jag liksom kommer aldrig ibland vidare med att jag slänger dem i köket. Men har du så ibland en, liten... en såptunna? Nej, för Nej. Att jag tänker typ så här jag orkar inte ha en soptunna i badrummet för att det är så nära ett soptunnan i köket men ja, är det för långt för att slänga Men skit samma. Jag vill bara poängtera att här, jag kanske inte är den mest pedanta personen. Nej, det kanske inte är. <laughs> Om man lägger Nej. det på det sättet. Och det här outade ju också Andreas när han var med för typ två avsnitt sedan, ah. att jag är ganska stökig. Så på tisdagen förra veckan så var jag shoppade med NIM som belöning för att jag tänkte städa senare. Ah,
0: bra! I, i förväg I veckan. Mm, ja.
1: Jag jobbar väldigt mycket med tidiga belöningar. Mm. Jag jobbar väldigt mycket med bara morot ah, istället för morot och piska. Mm. Slutade med att jag inte städade alls. Men jag hade den ambitionen i alla fall. Det är det som är huvudsaken. Jag ville vara säga det. Men skorna däremot jag köpte fick jag hem <laughs> Och de var jävligt Och de var jävligt snygga. Och då, men efter det här avsnittet så var det flera som har skrivit till mig. Typ så här. Åh, du borde visa det mer på bloggen. Typ, hur stökigt du har det. Och då känner jag bara så här. Men nej. För det vill ni inte. Jag tror inte att folk vill det egentligen. För att de har... Alltså, ni som säger det här. Eller de, jag säga, ni har liksom era egna grisiga diskbänkar. Ni har era egna dammrottor. Hemma hos er. Och jag tror inte att ni på riktigt egentligen vill se mitt. För jag tänker att folk vill gå in på en blogg lite som att åka på semester från sina egna liv och sina egna diskbänkar och att då visa liksom en klädhög på golvet känns som, att, känns som att sparka in en öppen dörr. För att alla har Fast jag klädhögar inte med där.
0: på golvet. Det är liksom inga news. Nej men alltså Frida det handlar ju om att lägga sig på en nivå där man är. Det här tänker jag jättemycket på med min blogg och hur jag väljer att så här, porträttera mitt liv att så här, det handlar om att lägga sig på en nivå som gör att folk kan relatera men att ändå någonstans är lite ouppnåeligt förstår du? Att det är en balansgång. Så här, menar inte ja, jag men det att det blir ouppnåeligt menist att jag typ så här, på ett inlägg ska typ så här kolla här har jag en klädtag på
1: golvet, jag är precis som du och sen Fast nästa bara just, ja.
0: Nej alltså jag håller verkligen inte med. Jag tror att det är skitviktigt att visa såna saker för att folk ska vilja stanna kvar och känna att det inte gör ont i magen att gå in och läsa. Att det ska vara så här: hon är som jag, men hon tar också jättefina bilder. Och ja, men jättefina det som stömer och... på det här,
1: jag tror att det är för att jag ser det från liksom bloggarperspektivet när andra gör det här för mycket. Och det är att jag stömer på folk som gör det verkligen som ett tydligt grepp. Ja. Typ som: så här, en jättesnygg tjej lägger upp en bild, och hon är osminkad och ska typ så här jag vet inte, visa på en fla typ Aha. fast det blir en så medveten fla Men kan inte någon säger
0: att det som är medvetet är negativt då? För jag har ju aktivt lagt upp bilder på mig själv och mina finniga kinder liksom för att det är så här ja, men det jag, tycker tycker är så jag är jag jag. på att alla bilder man ser på alla människor ja, att men jag aldrig... finniga kinder
1: det är tycker jag en annan sak för det kräver en insats av dig det kräver att du på något sätt på riktigt blottar någonting som är stigmatiserat och jobbigt så det, det tycker jag är fint av dig- och det är inte alla som gör. Men att visa typ en klädhög på golvet- det är eh, lame. Det är enkelt att göra, tänker jag. Ja, för jag tänker också. Jag också tänker att... inte att det är stigmatiserat på samma sätt-
0: Nej, Det är bara men, en skön grej. Alltså jag menar om jag tar en bild hemma och man ser att det är stökigt i bakgrunden. Då är det inte det någonting jag aktivt gör. Utan det är snarare så här att när jag sedan tittar igenom bildmaterialet så har jag ett val. Att antingen så vänder jag kameran åt ett annat håll. Eller så använder jag någon av de där bilderna för att det är så här mitt hem ser ut. Och det är tyvärr så liksom. Jag vill i alla fall inte att de som läser min blogg ska få ont i magen. Jag vet själv när jag, när jag läser bloggar. Och nu pratar jag inte om din blogg. För att jag känner dig och därför kan jag också läsa mellan raderna typ. Men att jag håller inte med. Alltså jag tycker att det är... Fast du har ju så här,
1: alltså när du lägger upp bilder hemifrån dig och lägger upp en bild på din bokhylla då är det ju när den är städad. Och sen är det i så fall nästan ett separat inlägg där man visar, kolla så här stöket är det.
0: Ja, fast det kan också vara att jag har tagit en bild på mig själv, mig självutlösare och att inte brytt mig om att ta bort allt skräp som ligger i bakgrunden men det kanske, man kanske inte heller bryr sig så mycket, det kanske inte, man kanske inte noterar det särskilt mycket, men jag tror att även de besluten som är medvetna och det kanske blir lite plakatigt alltså jag ta, kolla här nu,
1: kolla på mig, jag är som du jag har stökigt
0: ja men, nu, men Jag vet inte, jag ändå... tror inte att
1: vi tycker så olika ändå. Jag, jag köper att man gör det ibland. Men jag vet inte, ibland tror jag att personer tror att de vill ha typ bilder på att det är stökigt och de vill mm. ha bilder på folk som där folk inte är så snygga. För att de tänker att det är det de vill se. Men jag tror inte att det på det stora hela är vad folk vill se. Folk säger typ, ja ah, det är så nice med naturliga bilder. Men om man tittar liksom rent konkret, vilka bilder är det som får mest likes till exempel på en selfie, mm. då är det de selfiebilderna som
0: är så perfekta som möjligt. Men det tänker jag också är den stora massan, att man någonstans också får tänka att det som går hem i den stora massan och det som går hem kanske hos en smalare publik.
1: Jag tror att alla feministtjejer och medvetna tjejer är precis lika benägna att falla in i den, att vara mer troligt att lika en väldigt snygg selfie än en, en, en walk up like this och mena det fast man är liksom morgontrött typ. Mm. Jag tror bara att folk har en bild av att de vill se någonting väldigt vardagligt. Men jag tror att väldigt få egentligen i längden är intresserade av det på riktigt. Mm. Jag tror att det var poängen.
0: Och jag tror att det handlar om att lägga sig på en nivå där man kan relatera men samtidigt sukta.
1: Ja, absolut. Och det är ju väldigt så här vanligt, eller så här vanligt grepp tror jag hos bloggare. Och vi har faktiskt också, du och jag har ju pratat om det här. Mm. Och jag tror att väldigt många bloggare gör det. Att så här, man gör något typ av inlägg för att visa... Skapa igenkänning, typ, hej jag är som du. Typ Blondin Bella gör det jättemycket. Mm. Typ. Kolla här står jag och lagar stuvade makaroner. Mm. Och läsaren bara, åh stuvade makaroner, hon äter precis som jag. <laughs> typ. För det så känner så man ju. För man skapar en sån här gemensam anknytningspunkt För man mm. bara ska sitta och titta på när Blondinbella Bella kör med sin Porsche Panamera. Då hatar man henne. För att ah. man inte känner att man kan relatera. Ah. Så man behöver de stuvade makaronerna. Men sen i nästa inlägget kommer när hon kör med sin Porsche Panamera. Och då unnar man henne lite det. För att vi
0: tillsammans äter stufade makaroner. Ja, men det är ungefär som att man vet att Hinsa, rösta rött Alltså jag tänker att det är också lite samma grej Att det är, man vet att hon är en av Sveriges rikaste personer och att hon är vänster liksom. mm. då blir allt okej okay På något vis, mm. man är lite mer Nere vid, med folket kanske
1: mm. Det vill bara att säga att när någon riktigt såhär Snygg polerad person lägger upp Någonting som inte är polerat Men ändå tillräckligt polerat
0: ja. Då blir jag ändå äcklad Ja men det köper jag helt och hållet Och vilka För nu är människor har är det som ha, var att... så här natural beauties Jo det är inte en promille som kan vakna upp på morgonen och se men det om, är ju uh, Kinsa. Mm, det är Kinsa det är ju bara Kinsa tur att hon Pff, röstar kins. rött
1: jag vill att de här personerna ska bara göra ett inlägg i natt så satt so, jag tänkte bara, jag ville typ ta livet av mig mm. det vill jag att någon ska säga en insats, eller som du, om de verkligen lägger upp en finningbild de är verkligen så här: det är ju en riktig blottning menar du att
0: jag ska få en medalj nu Frida? ja, Tack. jag tar med nästa gång Tack. Jo nej, men jag får ju förhållandevis ganska ofta kritik och min kritik som jag får på bloggen är ju inte särskilt hård egentligen utan det är folk som kräver en viss typ av medvetenhet hos mig och ifrågasätter om jag inte alltid upprätthåller det. Och det kan vara att jag äter vegansk mat och sen har jag på mig ett par skinnskor och sen så blir det ramaskri. Eller när du
1: tipsar om att ta ett varmt bad på vintern för att minska depression. <laughs>
0: ja, det finns många saker man kan klanka ner på hos mig. Man kan även klanka ner på att... Flora har ett badkar. Det är hemskt. Hur kan jag?
1: Jag refererade alltså kortare till att Flora förra hösten fick en del hetska kommentarer om att Flora tipsade om att ta varma bad för att man slösade på resurser genom att bada varmt. Och det kanske man gör, men någonstans får man dra en gräns, tycker ja. jag.
0: Jag tror också att jag har varit väldigt ångestfylld de senaste, eller framförallt den senaste veckan. Mm. Och varenda kommentar som har varit ifrågasättande har varit extremt jobbig. Mm. Jag har liksom inte alls kunnat hantera grejen att människor ska tycka till om det jag gör att det är lite det som är baksidan med att hela tiden också ha lyxen att göra sin röst hörd och ha möjlighet att påverka att baksidan är att man också hela tiden då måste stå till svars och det är självklart det är också en ynnest att kunna göra det men ibland så är det bara så jävla jobbigt alltså tanken på att människor tycker och tänker saker, sen är det mycket möjligt att ingen jävel tycker och tänker saker för ingen bryr sig men när jag kommer in i mina liksom deppiga skov- eller ångestfyllda perioder- då blir jag väldigt paranoid. Inte på ett maniskt sätt- men ändå att jag börjar tänka- så här: vad tycker den här personen om mig? Och nej, har jag sagt någonting opassande? Och då blir jag så här- då vill jag nästan stänga av kommentarsfältet. För jag klarar inte riktigt av- att ta att någon ifrågasätter- varför det är anchovies i min tapenad när jag är vegan. Oj, jag visste inte att det var anchovies i tapenaden. Det var jobbigt, men liksom förstår du? Mm. Jag träffade ju dig tisdags. Och inte för att jag var
1: en top of my game, men du var ju verkligen en liten Ja
0: Men Du formulerade det så fint också för du sa, Florida, jag ser oroväckande lite tandkött i, i ditt ansikte. <laughs> och ja, Det var verkligen så att allt ja. bara hängde och jag bara hade en otroligt jobbig kväll och bara kunde knappt andas för att jag hade så mycket ångest och ringde mamma och grät så att snoret rann ner i min mun och sa bara jag orkar inte känslan av att alla ska tycka saker hela tiden. Mm. Och sen nu, några dagar senare, är jag är fortfarande ångest men nu kan jag mer hantera det och säga ja, men fan då får de väl tycka saker jag tycker också saker. och Jag fattar att jag blir ifrågasatt. Men det är bara, ibland så är det bara så här vill jag bara sticka härifrån. Mm. <laughs> ah, det är jobbet att vara bloggare <laughs> det är
1: lätt att skämta om om sitter man liksom på det här bara men jag fattar att det låter platt men jag tror att man
0: alla kan, kan relatera till att... Ja, men Oavsett om man, om man har en, ett Instagram-konto med 10 000 followers eller ett Instagram-konto med 50 followers ja. så är det väl ofta för väldigt många ångestfyllt att behöva upprätthålla någon typ av livsstil eller det ska liksom se ut på ett visst sätt och ibland så blir det bara kvävande för att man mm. kan inte leva upp till allt hela tiden. Eller om man
1: har 10 000 följare eller om man har 50 följare så skriver någon av de här 50 följarna typ... Någon bitter kommentar. Mm. Då är ju det jobbigt. Ja, det naglar sig fast. Och den kommentaren ser man lika mycket oavsett hur många följare man har.
0: Ja, verkligen. Men att på något sätt, ibland så bara... Ibland eh, pallar jag inte. För jag kommer aldrig kunna vara alla till lags. Det är helt omöjligt. Och jag har duktig flicka. Liksom. Alltså, jag tror att både vi så här, försöker vara alla till
1: lags. Typ, både fått av andra någon typ av stämpel att vi är så här, bra förebilder mm. och på något sätt även försöker vara det själva för att vi bryr oss mycket om framförallt och liksom och vill känna att vi, vi bidrar på något sätt till en, en grupp som har det väldigt jobbigt i, i en period i livet som verkligen suger. Och det var ju också väldigt mycket, nu gud det här blir meta nu, I'm sorry. Men också många kommentarer på bloggen om folk som är irriterade av att vi försökte vara typ, förebilder för mycket.
0: Ja, alltså det är så här, antingen säger någon att man är förebild för mycket. Eller så säger någon att man är en dålig förebild. Eller så det kommer alltid finnas röster som säger saker åt alla håll. Och det är väl det som ibland blir väldigt kvävande. Att man liksom är så här, men ska jag skjuta i det här då? För jag vet inte om jag ska kunna tillfredsställa alla. Men att i grund och botten så handlar det inte om att tillfredsställa alla. Utan det handlar om att lyssna inåt och försöka göra sin grej. Och sen så vissa kommer tycka om det och vissa kommer inte tycka om det. Men sen så finns det ju många också som säger så här, jag har inte bett om att vara en förebild. Och jag känner att så här, ja, om folk tycker att jag är en förebild, då får jag axla den rollen. Sen är det klart att jag ibland kan bli... Säkert uppläxande eller um, eller Jag har ju sådana tendenser. Det vet ju de flesta som har lyssnat på den här podden. Liksom. så är jag. Och vi får se vilka vi tillfredsställer och vilka vi inte tillfredsställer. Och, ja. Men du, jag vet ju att du har uh, haft det ganska kämpigt också. Vad är det som har hänt för dig den senaste veckan?
1: När jag var yngre så... Gud mycket börja med. När jag var yngre så att jag har jag levt ett jävla långt liv. På 50-talet när jag hade strut-BH... Jag har haft panikångest i mitt liv. Om jag säger så. Då. Men nu var det ett tag sedan. Och då var det väldigt mycket att jag haft problem med typ att vara på ställen där det är mycket folk. Eller typ köpcentrum. Eller, eller ytor som är små eller varma. För det triggar igång. Liksom. Och jag kommer ihåg att den gången min, min värsta panikångestattack var när jag var i London. Och var på väg till flygplatsen och var själv på en tunnelbana. Liksom. Och höll på och bara jag så trodde att jag skulle dö. Typ. Fast jag samtidigt höll huvud att jag kan inte gå av det tåget nu. För då kommer jag missa mitt flyg. Mm, för fan. Och jag var typ 18 eller någonting. Och liksom hade inte ens råd. jag hade liksom inte, Det fanns ingen chans att jag hade råd att köpa en ny biljett hem. Och jag var ensam i liksom London på den här tunnelbanan och bla bla bla. Så jag bara, jag kan inte gå av men jag kommer typ dö på den här, på den här vagnen. Typ. Och det var för fett jobbigt. Men det gick bra. Och sen så, det har inte hänt på ganska länge nu. Men... I början av, av förra veckan då så fick jag det igen. Eller min första på väldigt, väldigt länge. Det var en mindre grej som triggade igång. Vill inte gå in på det bara det Men då triggades det i alla fall igång. Och jag fick en jättestark panikångensattack. Och ett otroligt eh, stresspåslag som sen höll i sig i ett helt eh, dygn. Va? Och jag var ensam hemma. Och försökte liksom, för det kom först liksom på eftermiddagskvällen. Och så försökte jag somna och det gick inte. Alltså jag låg i sängen och mitt hjärta slog som att jag höll på att springa ett maraton. Och det kändes som någonting, en sån här sten som verkligen bara tryckte över bröstet. Så jag fick jättesvårt att andas. Samt som min puls var så himla hög. Och hjärnan bara snurrade så himla snabbt. Och jag försökte göra liksom alla... För att jag har haft panikångest och mått väldigt dåligt. Så man får samma massa olika knep liksom. Så jag försökt att så här, Jag var okej, men nu har jag stresspåslag. Nu har jag panikångest. Nu försöker jag andas lugnt. Och så försökte jag andas långsamt. Jag försökte tvinga mig själv. Alltså att man ler. Alltså man så här ler med hela munnen. För att liksom lura hjärnan att komma ur det. Och jag försökte varva ner tankarna genom att tänka på andra saker och tänka på mer vad ska jag göra imorgon än att de spida upp sig men liksom ingenting funkar till slut så somnade jag någon gång på natten vid typ femtiden sov typ en timme och sen så vaknade jag igen och då var det helt omöjligt att somna om för det bara snurrade, snurrade, snurrade vidare Jälar. otroligt otroligt ovarligt så det var ett dygn och sen efter det och så åkte jag hem till pappa och där först så lyckades jag däcka på soffan hemma hos honom typ.
0: ja du åkte hem till honom då på ja. natten
1: Nej, på morgonen efter, ah, alltså ah. typ så här på morgonen. Och så var jag hemma hos honom och sen så liksom, på kvällen sen, så lyckades jag täcka där.
0: Men du bestämde dig för att åka hem till honom för att du inte ville vara ensam Ja, liksom. ah, precis.
1: Mm. Nu börjar det släppa. Men alltså det var kanske fyra, fem dygn efter det som jag fortfarande hade otroligt tryck över bröstkorgen mm. som att det var svårt att andas mm. liksom. Jätte, jätteobehagligt verkligen. Och så säkert jobbigt när det inte har hänt på ett tag. Ja, jättejobbigt för jag trodde liksom att det var lugnt. Men det här är verkligen det värsta jag haft. Alltså jag hade, jag klädde på mig massa kläder. Alltså jag hade liksom långärmad och hoodie på mig. Men jag hade ändå liksom frossat typ, som att jag hade liksom.
0: Men du ringde ingen då när det hände? Nej. Hur kommer det sig? Men alltså när jag
1: mår riktigt dåligt, det krävs väldigt, men jag gör inte det. Nej. Nej. Det har varit några gånger där jag tänkt typ så men nu borde jag typ ringa en förälder eller ringa liksom akut eller någonting mm. typ alltså vid tidigare tillfällen. Men så har jag aldrig riktigt gjort det för att jag vill inte störa något. nej Jag vet inte. Det, där... det är också lätt typ så vi tycker att vi klämt, och försöka vara bra förebilder. du är alltid typ så här, typ, om du mår dåligt, vänd dig hit, du Gå kan till. få hjälp. Hör av dig till bupp och sen så själv typ så alltså, det är inte en chans nej. att jag tar hjälp någonsin." Vi försöker liksom så här. Så här kan du göra. Fast ja, så, så gör man inte så.
0: Nej, jag har också haft jättemycket problem att höra av mig till folk. när jag har mått dåligt för att jag har varit så himla rädd att vara en börda. För man vet ju också det att ens polare må ju dåligt själva. Det nästan de flesta må ju ganska käft liksom. mm. Och då ringa och eller sms:a och säga kan du komma? Alltså för mig jag blir direkt så här jag kan inte prata om mig själv för länge för då blir jag obekväm och då vänder jag frågan men hur mår du? Mm. Men det är också så här när jag mår dåligt då behöver jag ju ventilera. Så det är väldigt få människor som jag känner att jag kan göra det med och det är, även typ när jag ringer min mamma så blir jag så här, förlåt förlåt för att jag ringer förlåt om jag förlorar mm. skärpt dig. Men um, det var så fint för att det torsdagen när jag hade min så ångestflipp liksom. Jag skulle inte säga att det var en ångest, eller panikångestattack men det var liksom inte bra. Sköt samma stark uh, ångest. På uh, Vi behöver inte nej, Då Min kompis Maja bor ju fyra våningar ner. Mm. Sex våningar ner. <skratt> och jag visste att hon var där och jag visste mm. så här att jag skulle kunna ringa henne hur lätt som helst. Hon skulle ta hissen upp och sen vara hos mig på 30 sekunder. Men att jag ändå kände så här men vad jobbigt, då kommer hon liksom... Uh, behöva klappa mig och säga saker vad jobbigt för henne att veta vad hon ska säga och du vet mm. att jag börjar tänka så och att det blir så jävla dumt och då får jag typ ännu mer ångest att så här fan att jag ska lägga det på henne men att typ min mamma så har jag ändå, kan jag ändå ha, typ, prata emot det, bara, nej hon är fan min mamma jag ska kunna lägga det här på henne, och hon får bara ta det så
1: tänker som också mina föräldrar Bang, därför åkte jag till pappa
0: jag bara släpp allt, din
1: dotter är skön <laughs> och så vet man att de måste göra det liksom, för det ingår ja. i någon typ av föräldrakontrakt ja det gör det fan Ja, alltså, jag har alltid haft jättemycket frakt gentemot lyckliga människor. Alltså att lyckliga människor har liksom provocerat mig. Uh. Att det känns lite äckligt typ. i alla fall när jag var engare går och slåss här och pallar det. Men nu känner jag bara att det verkar så jävla gött eller typ så här, jag har stört mig på personer som verkar simla eller vet inte, förstår du jag har lyckliga menar?
0: människor Förlåt men jag fattar alltså
1: typ, Du vet när man går in på Instagram Och så är det alltid någon jävel med en hund Som har, typ, så här, bjuder över kompisar på middag Och så dricker de typ, så här, fula itala glas Och typ, så här, går på hundpromenader Och de verkar typ, så här, lyckliga med sin partner okay. Förstår du vem den ja, personen är? Jag
0: förstår vem den personen är men, men om man tänker ett steg längre Då kan du liksom det det demonisera den bilden Nej men jag tänker att de är lyckliga. Jag fattar, det är provocerande men jag vet inte, jag kan inte titta på Instagram-konton och tro att folk är lyckliga. För mig är det helt uppenbart att ingen är, är det. Att det enda man kan vara är tillfredsställd och ibland ha lite pikare där man känner fan idag är en extra bra dag. Men att så här, man kan känna sig tillfredsställd, det är väl lyxigt nog i och för sig att ha ett liv där man känner sig så här. Ja, men det känns ganska trevligt att vakna upp idag.
1: Men jag tror att det handlar om att så här, jag inser att man kanske ska vara en person med en hund och ittala glas. Ja, men alltså jag att, att man ska att... eller att du vill. Jag känner att jag kan avundas tjejen med hund och ittala glas som verkar nöjd med sin tillvaro. Ja. Ibland kan jag också bli trött på att sitta här i podden och bara Så här ska du göra för att lyckas för att typ ha livet jag har. Och sen så bara fast mitt liv suger. Ja. Så att var tjejen med hund och itta alla glas istället. Men du är väl ganska öppen
0: med också att du tycker att ditt liv suger bitvis.
1: Ja, och, jag försöker ju liksom, avskräcka. <laughs> gör inte som jag. <laughs> Nej, men jag tycker att det är svårt att prata om typ destruktiva tankar eller psykisk ohälsa eller... Um, ätstörningar och sådana saker för att jag tycker att det är svårt att göra det på ett sätt som inte ska romantisera det. För att jag vet att när jag har mått väldigt, väldigt dåligt så har jag konsumerat väldigt mycket bloggar och saker personer säger som mår väldigt dåligt och som kanske också är kreativa eller skapande individer och på något sätt romantiserat deras dåliga lidande för att det är en del av deras konst typ. Mm. Och att jag kanske typ sen när jag var yngre och typ hade självskadebeteenden- att man läste bloggar med andra som hade det- och på något sätt liksom inspirerades mm. av det på ett väldigt sjukt sätt. Och det tycker jag är väldigt svårt att man ska lägga den ribban nu- när vi pratar om sånt här. För att jag vill inte att någon ska titta på mig och tänka- att hon gör roliga saker. Och att det på något sätt är liksom kopplat till att det finns något positivt i att må dåligt- eller förstår du vad jag menar? Att de sakerna liksom hänger ihop.
0: Men jag tror att man får lita på att människor fattar att alla människor mår dåligt. Alltså jag tror att det jo, är så... jo, det är för att det, men jag är bara liksom rädd att det ska finnas. Att man ska dra kopplingar mellan, mellan sitt instabila psyke och att göra bra saker. Så uh. Jag vill
1: verkligen underskriva att när jag mår som sämst, då skapar jag skit. Uh. Alltså jag är bara dåliga saker. Man... Man, man blir
0: självupptagen och, självkritisk. och självkritisk. Gud ja, jag jobbar ju på min bok nummer två nu och har så avsatt avsatser jätteduktigt i min kalender här, skriva på förmiddagarna jobba med blogg och övrigt på eftermiddagarna varje morgon vaknar jag upp med ångest och kan jag skriva någonting? Nej, jag skriver så här jag mår skit, jag mår skit, jag mår skit. alltså så här, det blir inget gjort. Inget gjort. Min disciplin just nu är åt helvete och jag var med Yscha min kompis tidigare idag och satt och bara humba humör Jag var nej det är åt helvete. Hon bara, ska vi ta en promenad? Jag bara, ja, istället för att sitta kvar där och vara duktiga och skriva vilket ännu inte skulle hända så smäller vi ihop datorn och vi gick på en promenad. Att det är så här, jag håller helt med. Det går åt helvete med allt typ av skapande eller alla, allt man ska åstadkomma. Jag orkar inte åstadkomma någonting. Min träningskort kostar 600 kronor i månaden.
1: Jag har nog inte använt det på fem månader.
0: Jag vaknar upp med ont i kroppen varje morgon för jag, de senaste dagarna så jag inte jag gått utanför min dörr förutom när jag åkte bil och då parkerade vi precis utanför huset så jag skulle gå några meter. Jag ligger på kvällarna och ber min kille knäcka min rygg för jag rör inte på mig så det blir liksom sakta en hård massa. Ja,
1: och när ja. vi kommer in hit så är det att Flora du får inte fråga hur jag mår i bärnapodden. för då vet jag att jag kommer börja gråta.
0: Inga tårar än så länge, men lite, lite ilska. Det darrar lite här i rummet. Hon <laughs> bara rantar. Vad är det här för podd? Jag ber om ursäkt. Jag ber inte om ursäkt. Jag är trött på att be om ursäkt. Vi har ju pratat om en annan podd i tidigare avsnitt som heter Honey in the Bees. Som också ligger på Radio Play. Som är superbra. Det är en, en podd som grundar sig i Facebookgruppen Honey in the Bees som har över 70 000 medlemmar. Och i podden så tar de upp
1: olika inlägg som har skrivits i den här gruppen som de då diskuterar högt. Och det kan vara allt från... Om någon ska giftas bort eller varför trekant är okej i Sverige men inte månggifte. Alltså det är ganska
0: kulturellt präglade frågor. Mm, och ganska högt och lågt och olika takes på det. Ja. Programledare är den här Facebookgruppens grundare Lina Taha. Och med sig har de två sidekicks som heter Aya och Florentina. Så bjuder de in en gäst i varje avsnitt.
1: Och det fina med den här podden är att de låter unga invandrartjejer höras. Och de tar upp problem som berör dem och väldigt många som berör oss alla mm, på olika sätt. Jag tycker att eh, det mest nice med den här podden är att de är så himla omedietränade.
0: Ja, alltså gud vad jag ska
1: berätta om det. Här. Sist vi pratade om den här podden, men det var något när någon, någon av de här tjejerna hade typ kallat andra tjejerna på typ, jävla hora. Och det var någon Och då tog hon upp då. det i efterhand ja. och hon var, ja, jag kanske inte menar att hon var en hora, men jag tycker fortfarande att de här känner en jävla hora. Och det kan jag tycka är så jävla nice. Ah, inte typ så här diplomatiskt ah. då bara då sa hon det här jag ber om ursäkt för det här utan
0: liksom. Men ändå så var det ju, hade, fanns det ju en annan röst som var så men det här kanske är lite problematiskt ja, alltså, det är verkligen gött att det är så ah, flera röster. Exakt. Ah. Jag tycker att den är väldigt fint. Det är också så här om, om man är snubbe och lyssnar på den här podden och kanske känner att man får lära sig lite om det kvinnliga könsorganet till exempel, Så kan man också tänka likadant med en hand i en debis för att det blir lite som att tjuv lyssna på så här tjejers snack. Ja. Jag känner jag vet inte hur du känner men jag känner mig faktiskt lite lättare i kroppen efter att ha fått ranta lite över hur jag är så trött på allt ja. Jag vet inte om det triggar dig eller om det får dig att må bättre för det där, men... Nej
1: men jag tyckte att det här känns bra Nu vill jag gå ut och så ska jag röka tre sig och sen ska jag hem och sen ska jag blanda mig så jävla trink Och sen så kommer både
0: du och jag mejla vår producent Lovisa och, och bara, det här bort här. bort det här Nej Ja, ah, med de här orden så rundar vi av idag. Vad hände? Det,
1: det. det hörs nästa vecka kanske med en vanlig podd. Vi tänkte ah. prata om julen. Jingle bells. Glitter och glamour. Tack till Lovisa Olsson som klipper den här podden. Och det är kanske Lovisa som är vår terapeut. som måste sitta och lyssna på det eldande.
0: Ja, tack för det Lovisa. Hashtags. Har du din telefon på dig? För
1: jag kan... Vi får typ inga hashtags längre och inte för att låta bitter. Men det är ju jävligt tråkigt från er sida när ni sitter och lyssnar på det här varje vecka. Och ni inte skriver någonting tillbaka. Men man får ju göra som man vill. Vi har redan tändt sin cigarett här. Blossar. Nu ska vi se om det ens är någon ny hashtag. Men ja. Jag vet att det är det. Hannes QS lyssnar på Flora och Fridas senaste podcastnitt och ritar dagens lucka på adventskalendern. Sen så har vi Eventjulia som har velat läsa din bok väldigt länge och tycker om den här podden och det var väl det, era jävlar. Nej, det var
0: inte bara det. Jo, det är ingen ja, mer. Den här var en fin bild, som var min egen hashtag. Okej, okay, vi har alltså fått två hashtags den senaste veckan. Come on, you guys! Nej, men ni vet att vi älskar att se att ni existerar. Det är som viktigt.
1: att vi är fulla nu och det här är ett kvart i tre samtal till lyssnarna. Varför härstögar ni inte? Kom Men igen då. Vi har vi har lite tufft just nu. Det vi måste lägga på det här. Det är sånt... mm. Jag vill bara för att klockan är fyra en måndag. Nu lägger vi på. Hej då! Vi ses nästa Hejdå! vecka.